0: rovesciata, Goal, Goal, è più bello vincere, e dopo più bello vincere, gol di e dopo è più bello vincere, gol di e Teo da solo, Teo, gol! Ancora Teo, è uno meraviglioso!
1: Donali, Giroud, gol! Meraviglioso, meraviglioso! Gol! Pimpa
0: mia! Pimpa, pimpa.
1: Et bonjour à tous, cœur Rossonero, épisode 20. Et oui, déjà le 20e épisode de cette euh, merveilleuse aventure. Très heureux de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode qui s'annonce bah, une fois de plus passionnant. Avant de commencer, je le dis comme ça, hein, comme ça s'est fait, euh, les petites 5 étoiles, les gars. Euh, si le contenu vous plaît, évidemment, ça nous fera beaucoup avancer sur les futurs projets. Donc euh, n'hésitez pas, allez-y. Au sommaire aujourd'hui, les actualités de la semaine. Il s'est passé. Plusieurs choses hein, du côté des Rossoneri, puis une seconde partie axée sur les meilleurs joueurs africains qui ont joué pour Milan. La Nos intervenants ont établi leur top 3, donc euh, rester jusqu'au bout, ça va être euh, super, euh, super intéressant et j'ai vraiment hâte d'y être. Et pour m'accompagner aujourd'hui, deux Rossoneri de choix, d'exception même. <rire> On a déjà avec nous euh, Mister Daniel qui rechaîne sa deuxième émission consécutive. Il est chaud bouillant, comment tu vas
0: Salut, bah écoute, ça va très bien. Vendredi soir, début de week-end, tout va bien. Plus on a mangé un bon petit panzeroto juste avant l'émission, donc on est calé, on est paré, c'est nickel.
1: Ah bah ouais, moi je mangeais une soupe, tu vois, et je voulais pas me. <rire> Petite soupe du vendredi pour mieux manger le week-end. Et également avec nous, il est dans les starting blocks hein, en ce moment, puisque vous pouvez également le, le retrouver dans l'émission Les boucantiers Entiers hein, sur Twitch, une émission dédiée à la, à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est évidemment Karim, euh, comment tu vas
2: Salut, salut à tous, on est sur tous les fronts, Abidjan, Santiago, <rire> on est partout, on est partout, donc c'est un plaisir. Hein. Je pense que vous êtes un peu habitués euh, pour ceux qui sont sur les ondes de, de Sports Content et d'ailleurs. Euh, donc un plaisir, un plaisir de vous rencontrer en direct, quand vous venez voir les beaux quantiers euh, et sur le podcast Rosonero, si on peut vous accompagner dans vos activités du week-end ou la semaine, avec plaisir.
1: Alors tu fais comment toi quand il y a, par exemple demain il y, a la, il y a le match Milan-Bologne, et il y a, il y a la canne, tu vas faire comment Tu vas regarder les deux ou tu vas faire un choix, tu vas faire comment
2: <rire> mmh, Bah dis-toi que la semaine dernière j'étais pris de surprise déjà par ce qui s'est passé à Houdine. Mmh. Mais j'avais complètement, euh, j'étais passé à côté du match vu que j'étais en direct. Et après je l'ai repris et si vous voulez regarder la rediff, il y a ma réaction au, au 3-2. <rire> Donc euh, faites-vous plaisir, euh, faites-vous plaisir. Donc demain, euh, double écran, tranquillement.
1: <rire> la base, hein, c'est le 21e siècle, c'est assez, enfin les années 2020, c'est assez génial pour ça. Euh, bah Écoutez les gars, c'est parti, on va pouvoir commencer avec les actualités de la semaine. Vous verrez, il y, y en a eu plusieurs, donc c'est parti. Euh, cette semaine qui a été évidemment marquée par l'affaire des, des cris racistes à l'encontre de Mac Ménian. Donc, si vous n'avez pas suivi cette triste histoire, il hein, y a le gardien français qui a été la cible de, d'insultes racistes, de cris de singe qui ont été proférés par des, des supporters d'oudinese qui étaient derrière le, le but de, de Mike. Et cet énième incident raciste, bah, dans un stade italien, il a déclenché une grosse vague de soutien dans le monde du football. Euh, on a vu Mbappé, Griezmann, Deschamps aussi, hein, notamment. Et suite à ces actes, il y a plusieurs décisions qui ont été mises en vigueur. Il euh, y a déjà le, le maire de la ville qui a décidé de remettre à Mike le le titre de citoyen d'honneur, hein, je crois que c'est, c'est ce titre, euh, enfin, cette, cette, cette appellation-là. Il euh, y a les quatre abrutis là, qui, qui ont été identifiés, qui sont bannis à d'avis, deuxième décision. Eloudinez euh, qui devra jouer un match à huis clos. Donc voilà, on sent que ça bouge un peu, mais euh, je voulais avoir vos, vos réactions. Euh, toi, Karim, euh, suite à ces décisions, tu es satisfait Ça méritait plus C'est quoi ton, ton avis
2: euh, moi, c'est plus un, un constat général sur euh, tout ce qui se passe aussi dans, dans le foot et à côté, entre les dires, les réactions et ce qui se passe vraiment. D'ailleurs, je voudrais que Odin a fait appel hein, pour son match, euh, <rire> pour son, pour son match euh, à huis clos. Donc, euh, c'est bien de se bouger autour de la ville, mais bon, ça reste quand même des, des épiphénomènes quand on va un peu plus loin dans, dans le sujet. Euh, au-delà de ça, ça me rappelle que sur ces dernières années, on peut parler du Kaom Titi, euh, si vous vous en rappelez, euh, Vlaovic euh, à l'Atalanta, euh, dans mes souvenirs aussi, a reçu euh, quelques propos euh, euh, peu élogieux. Euh, Moïskine contre Napoli. Euh, à Napoli, on a eu aussi euh, Osimhen, Koulibaly et Anguissa euh, qui ont été pris à partie à, à Florence. Euh, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup euh, en termes de réaction euh, quand on a eu ce genre d'actes. Euh, c'est à Vérone que ça s'est passé. Il y a une courva, leur courva qui, est, qui s'appelle Courva Sud également, a été fermée pour quelques matchs. Ça fait quand même beaucoup hein, ces dernières années pour, euh, pour le football italien. Et euh, honnêtement, euh, c'est, juste, euh, c'est juste de la façade, tout ce qui est réaction. On sait que dans les faits, la Fédé italienne va jamais trop loin euh, dans, dans les sanctions. Les stades italiens semblaient être pourtant plus accueillants qu'au milieu des années 2000. Là, on voyait quand même des stades vides euh, par moment et c'était assez usant de par euh, toute la violence qu'il y avait. Mais là, ça s'est banalisé avec euh, notamment une montée, euh, ça se généralise au niveau des politiques également, et du choix des, des Européens en termes de euh, politiciens mis en avant. Donc c'est en totale corrélation en soi. Donc si on le ramène à la société... Donc à partir de là, euh, oui c'est bien, mais dans les faits, euh, on restera toujours euh, comme il y a 20 ans quand Eto voulait sortir contre Saragosse et il ne s'est rien passé. Enfin bref, euh, c'est, c'est que du discours de façade, on ne va pas se mentir. Donc c'est hyper triste pour Maignan, super réaction du, de, de, notre, de notre board, de nos gars aussi sur le terrain quand ils sont venus le féliciter, euh, Ali notamment à la fin du match. Donc, on a vu qu'on était un grand club encore une fois. Mm. Mais bon, c'est très, très, très litigieux comme, euh, comme sujet euh, en Italie.
1: Oui, ouais, clairement. Euh, mais euh, c'est, c'est là qu'on voit la force de caractère de Mike Mignon qui s'est pas dégonflé. Bon, il a été un peu abasourdi, hein, c'est sûr, avec les deux buts qu'il se prend. Mais je trouve que le, le scénario du match euh, est épique hein, pour ça. Et franchement, bravo à, à toute l'équipe. Toi aussi, euh, Daniel, tu es du même avis. C'était quoi ton, ton ressenti quand tu as vu ça euh, en direct
0: ah bah 100% d'accord avec ce que Karim vient de dire. Euh, c'est, franchement c'était navrant de voir ça. Euh, parce qu'au début je, il me semblait voir Méignan commencer à se plaindre. Et après quand il a commencé à faire ce geste à, à, avec ses bras, à imiter un singe devant l'arbitre, euh, je me suis dit oh non mais c'est pas possible encore une fois. En plus encore une fois en Serie A, ça, ça ne rend, rend pas justice à, à ce beau championnat, ça, 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 ça le dessert. Ça, ça le dessert à l'international, que dire, voilà, comme, dit, comme disait Karim, c'est vrai que ça s'accumule, il parlait de Moïse Keane, il y avait aussi Tomori et Ménian déjà à Cagliari il y a un ou deux ans, et c'est, c'est navrant, en plus, je ne bon, je, je veux pas tirer euh, sur certains, mais on a l'impression aussi que c'est souvent les mêmes clubs, les, les mêmes supporters, les mêmes courvards, donc euh, comme dit, c'est navrant aussi de voir que la fédé italienne n'a toujours pas réagi concrètement euh, après tant d'années mais moi le souci bah, c'est aussi Karim il a cité euh, ce, cet ancien footballeur mais je vais reprendre ses mots, comme disait Samuel Leto, tant qu'on touche pas au portefeuille, il n'y a rien de concret qui va se passer
1: mmh, donc
0: euh, la, la, réaction, la réaction de nos gars elle a été super quand, quand ils, sont, ils sont tous allés dans le vestiaire, qu'ils ont tous soutenu Mignon et tout mais dans ce cas là, moi je pense que Tant qu'on n'a pas une action concrète, c'est-à-dire des joueurs qui quittent simplement et définitivement le terrain pour vraiment marquer, marquer le coup, moi je pense que ça va continuer malheureusement. Ça mmh. va continuer malheureusement parce que c'est bien beau de, d'appliquer des sanctions, euh, même si je trouve la sanction un peu légère, un seul match clos et euh, bref, mais euh, de donner une citoyenneté de donneur, euh, pour la façade à Ménian, etc. Parce que... Je veux dire, Oudine, euh, le club d'Oudinez et la ville ont réagi, mais après quand tu vois que quand même, euh, par exemple l'entraîneur d'Oudinez qui avait réagi à moitié, qui évitait le sujet, qui disait j'ai envie euh, en, en, en conférence de presse d'après-match, qui disait « ouais, j'ai envie de me concentrer sur le football, j'ai pas envie de parler de ça », vraiment pour éviter le sujet, c'est, c'est, c'est navrant. Et ça montre mmh. vraiment aussi la mentalité de la plupart, euh, que ce soit des entraîneurs, des joueurs, des, des supporters en Italie. Faut, concrètement, faut vraiment, il faut, faut que ça change. Et c'est navrant de voir qu'en 2024 encore euh, maintenant il y, a, il y a ce genre de cas mmh. dans le football quoi.
1: Et également gros respect à, à Maresca hein, l'arbitre du match aussi qui a pris euh, ses responsabilités, hein, chose que les arbitres ne faisaient pas forcément à l'époque. Donc on va on va suivre ça avec attention. On espère que bah, ça ne va pas perturber aussi euh, Mike Maignan même si voilà dans les dans les déclarations, tout ça, euh, Giroud a notamment cité euh, cette semaine, euh, dans l'interview de vendredi, qu'il, qu'il était prêt, que voilà, c'était derrière lui. Mais bon, on va suivre ça avec, euh, avec intérêt. Euh, on va passer à un sujet plus joyeux. Les gars, la mairie de San Donato a validé le permis de construire pour le nouveau stade de Milan, enfin du coup. Et le maire euh, confirme aussi que l'enceinte fera 70 000 places. C'est tout simplement énorme. Bon, c'est moins que 100 Siro, évidemment, hein, mais pour un nouveau stade, euh, faut le faire. Et du coup, j'avais envie de vous poser la question sur le, le prochain nom du stade, que ce stade pourrait porter. Car oui, il va falloir le nommer, hein, du coup. Euh, j'ai vu plusieurs idées assez marrantes sur les, les réseaux sociaux. Mais euh, toi, Daniel, euh, tu as des idées sympathiques pour ce, ce nouveau stade ou pas
0: Oh bah écoute, euh, moi je pense que je ne vais pas être très original. Je pense que je vais reprendre euh, deux idées que j'ai, bah, j'ai en plus vu traîner beaucoup sur Twitter. Moi, je pense que la meilleure idée en soi, ce serait de rendre hommage à nos deux plus grandes légendes. Donc, soit de Paolo Maldini, soit Franco Baresi. Mmh. Donc, moi, moi, j'aimerais beaucoup nommer le stade en l'honneur d'une de ces deux légendes. Et donc, euh, ouais, Stadio Paolo Maldini, Stadio Franco Baresi. Ou alors Stadio Maldini tout court, parce que ça permettrait non seulement de rendre hommage à Paolo, mais aussi à son père Cesare, qui était aussi une légende du club. Donc, euh, pourquoi mmh. pas, oui. Soit, soit Stadio Maldini, soit Stadio Baresi. Après... Je ne me fais pas d'idée, euh, je, c'est, c'est bien beau de rêver, mais je pense malheureusement que si on a un nouveau stade, il va très probablement porter un nom de sponsor. J'ai très peur un de ça. Un
1: naming, ouais.
0: ouais, ouais. Voilà, c'est, c'est un Emirates, un naming ou quelque chose comme ça. Donc, euh, mais après, ce, ce serait beau qu'on rende quand même hommage à, à une personnalité du club.
1: Ouais, il y a plusieurs euh, infos qui sont passées. Pour l'instant, rien n'est décidé, hein, évidemment. On est encore au stade de, bah, voilà, de, de réflexion. Euh, toi, quand même, tu as une idée aussi, toi, qui t'est passée par la tête ou pas spécialement euh... Franchement,
2: non, c'est pas mon. C'est pas mon. Enfin, c'est un truc de. On va se faire bouffer par le marketing, malheureusement. Euh... J'ai aucune idée, je ne suis pas inspiré par... par ça. Et il y a des gens qui seront payés pour ça, pour bien réfléchir à autre. Moi, la plaisante sur O2, ça m'aurait pas embêté. Mais bon, j'y crois pas une seconde.
1: Ouais, on verra bien. De toute façon, on y reviendra dans Cœur Rosonero. On fera sûrement une deuxième partie dédiée au plus beau match à San Siro aussi. Hein. Pourquoi pas, parce que ça va être incroyable. Ouais. Et puis nos, les, meilleurs, les meilleurs matchs qu'on a pu voir, nous, en tant que spectateurs au sein de cette euh, enceinte aussi, ça, va être, euh, je pas, ça peut être super intéressant. Euh, troisième actualité, les gars. Euh, la victoire, du coup, euh, face à, à l'Odinese le week-end dernier euh, a été symbolique pour euh, M. Pioli puisque ça a été son centième succès en Serie A euh, à la tête du Milan, euh, donc euh, en 166 matchs, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est quand même euh, une belle perf. Euh, devant lui, il y, y a forcément Ancelotti, il y a Capello, il y a Liedom mais il y a Nereo, Rocco. Donc, il euh, faut le faire, il fallait le faire, euh, même si euh, ce n'est pas la même euh, Serie A qu'à l'époque, etc. Il faut quand même lui, lui attribuer ça à M. Pioli. Et du coup, la question que je voulais qu'on se pose, c'était de savoir, selon vous, quelle était sur ces 100 victoires euh, sa sa plus belle perf Donc euh, là on parle uniquement en série hein, Du coup, euh, donc toi Karim, si tu devais en choisir une qui t'a marqué euh, pour X ou Y raison, ça serait laquelle
2: Moi bah, je vais te changer, je vais en dire deux, mais euh, la oui, première, deux. la ah. première honnêtement parce qu'elle traduit quand même le caractère dont on avait fait preuve sur cette saison et euh, surtout que bah pour moi c'est quand même le match du titre, c'est le retour euh, où on gagne. De 1 en février 2022 à euros Première mi-temps où on est neutre. Et la deuxième mi-temps où on a vu une équipe qui... Franchement, je me demandais quand, comment on allait gagner. Euh, j'étais au stade par la même occasion et je me demandais vraiment, au vu du contenu de la première mi-temps, ce qu'on pouvait bien en tirer de ce match. Et euh, là, j'ai vu du caractère en deuxième mi-temps en me disant... Mais, Enfin, mmh. techniquement, on a des joueurs. Euh, Giroud, certes, était un petit peu essolé devant, mais au final, euh, c'est, tout un, c'est toute l'équipe qui, qui est allée de l'avant, qui, a, qui est rentrée dans l'inter. Je me souviens que c'était super chaud sur le côté de Théo et d'Amfries euh, C'est des, les premières fois où ils commençaient vraiment à se chauffer fort. La fin un peu houleuse où il y a le euh, Martinez aussi qui vient chauffer Théo. Et surtout mmh. le doublé de Giroud qui impose en fait... Euh, notre statut sur cette, euh, sur cette saison et qui, euh, et qui nous fait un peu prendre conscience qu'on n'est pas, pas une petite équipe qu'on est carrément au niveau euh, de l'Inter et que sur cette saison, au-delà du jeu proposé on peut battre tout le monde et on peut aller chercher ce titre
1: mmh.
2: et euh, moi ça m'a, ça m'a marqué et il euh, y a aussi ces 16 jours même s'il y a de la Ligue des Champions dedans euh, où on bat Naples enfin voilà ces jours on, on se régale et il y a le 4-0 et tout Naples aussi on les prend un peu euh, comme l'équipe euh, attendue ou sexy de l'année et on arrive à les défoncer donc c'est, c'était quand même pas mal comme, comme sensation même si après euh, c'était surtout un épiphénomène mais moi je retiens, je retiens ces, ces deux moments-là
1: Ouais, bah c'est des, des moments euh, ancrés hein, dans, dans l'histoire du, des Rossoneri et de Pioli, hein, surtout, hein, puisque c'est des victoires euh, effectivement très marquantes. Il y avait aussi, lors du derby, le, le final avec Bastoni et Hernandez qui, qui, prennent, euh, qui prennent rouge, aussi, qui, qui moi, ça, ça me, je pense direct à ça aussi, avec évidemment le doublé de Giroud. Euh, toi, Daniel, tu as un match euh, en tête qui te, qui te traverse l'esprit quand on parle des 100 victoires de Pioli
0: ah bah écoute euh, moi je vais être euh, encore plus embêtant parce que j'ai vraiment pas réussi à en en prendre un donc j'en, j'en, j'en ai noté 3-4, mais euh, bah déjà je 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 veux pas je, je veux pas détailler sur celui-là parce que Karim a déjà tout dit bah j'ai mis le match euh, Inter Milan donc euh, où on gagne 2-1 euh, en février comme il a dit bah, de doubler du chouchou Giroud, hein. c'est, c'est, c'était incroyable. Ouais. Le, le fait aussi, bah, comme il a dit, de, de, de complètement changer la donne avec une première mi-temps, on est complètement mené, on est amorphe. Et après la seconde où on, on sort du lot avec euh, un Tonali mort de faim, un Giroud qui met son doublé, ah, c'est, c'est, c'était incroyable. Après, euh, bah, déjà en 2020, moi il y avait un match qui m'avait marqué, c'était euh, le match qu'on gagne contre la Juve euh, 4-2. On est mené 2-0. Celui-là, il était incroyable. Parce que euh, c'était ce ce championnat bizarre. On avait repris pendant le Covid. Donc, on jouait sans public. Mais c'était une phase où Milan était tout simplement injouable. On on roulait vraiment sur la Serie A pendant cette cette phase de Covid. Et ce fameux match euh, arrive. On on est mené 2-0 avec... euh, le, le but de Rabio, le but de Cristiano euh, et après on a ce, ce retournement de situation incroyable où on enchaîne euh, Zlatan qui lance euh, qui lance la donne avec son penalty, après caissier après euh, Leao et après Rebic c'était c'était un super match j'avais mmh. adoré
1: après, euh, j'ai noté. Il, il était fou. Ah Ray-Bitch. ouais,
0: le but. Ouais ouais, le... Ribic, il était incroyable. Bah Ribic, c'était la terreur de la Juve. Hein. C'est... Mm. C'est... C'était. <rire> Après, j'ai noté aussi euh... bah, le... le 2-0 contre la Talanta en mai 2022 avec euh, la... la chevauchée de Théo, mm. qui, a... qui a fait rugir San Siro. C'était. Pff... Bah, pareil, moi je veux dire j'étais dans mon bureau devant le PC mais j'ai, je dire, j'ai jeté mon casque, j'ai couru partout c'était, <rire> c'était incroyable c'est, <rire> c'est, 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 un, c'est un but qu'on voit une fois dans sa vie et il fallait être là pour le voir et je, je... ceux qui étaient à San cyrou ce jour-là franchement c'est, font partie des supporters Milanais les plus chanceux du monde parce que mm. voir ce but-là et même ce contexte c'est-à-dire que ça fait partie des derniers matchs qu'on doit gagner pour rester dans la course au titre et de gagner contre cette équipe de l'Atalanta contre qui on a toujours eu des problèmes euh, et surtout qui nous rappelle toujours ce 5-0 qu'on s'est mangé contre eux euh, au tout début de Pioli. Je veux dire, mm. c'est, c'est, une belle histoire. c'est une belle histoire et qui, qui termine bien parce qu'après on enchaîne et on gagne ce dernier match contre Sassoulo qui nous permet d'avoir le titre. Donc, euh...
1: bah, il me semble qu'il y avait Guillaume et Romain de, de l'équipe Corrosionero qui étaient à ce match. Je... Ah,
0: bah, bah <rire> franchement, de très gros chanceux! <rire> Et euh, enfin je me suis noté le, bah, un autre match qui m'a impressionné, bon après c'était une saison moins bonne mais c'était quand même un match qui m'avait hyper impressionné, c'était le match qu'on gagne 4-0 contre Naples en avril euh, 2023. Ça, c'est un match qui m'avait beaucoup, beaucoup impressionné. Bon, il, il, il me parle un peu moins que les, que les autres que, dont on a parlé juste avant, mais je, je le note quand même parce que vraiment, c'est un match sur lequel on a roulé sur les champions en titre et je crois que c'était vraiment un, un match qui m'avait fait hyper plaisir parce que j'avais vraiment l'impression de retrouver le, le summum du football, si on peut appeler ça un football, parce que bon, ça reste pas un grand tacticien non plus, mais c'était le summum du football de Pioli avec euh, ce Milan qui vraiment fait le pressing, euh, se rue sur, euh, sur l'adversaire, lui laisse pas le temps de respirer. Vraiment, c'est, c'était un beau football de A à Z et vraiment on a roulé sur une Napoli et mmh. non, c'était un, c'était un très beau match et donc c'est pour ça que je me le suis noté. Quoi.
1: Ok, bah super, oui, c'est vrai que c'est des, des beaux moments. Euh, on aura aussi l'occasion de, de faire une émission sur Pioli, euh, bah, peut-être en fin de saison, hein, s'il euh, jette l'éponge ou pas, fin, si, ou alors s'il si n'est pas reconduit, on, on aura l'occasion d'y revenir. Euh, dernière actualité, les gars, un ancien de la maison, euh, Zvonimir Boban, hein, qui a passé euh, bah, 10 ans au club, hein, 91-2001, donc euh, c'est dire euh, le, à quel point il a compté euh, dans le club. Et ben, notre, euh, notre, euh, notre, notre ancienne légende a, a démissionné de son poste de l'UFA, euh, et du coup la question que je voulais vous poser et que je te posais à toi Daniel, c'était quelle serait sa suite de carrière euh, pour lui et si aussi tu avais aimé son, son court passage en tant que, que directeur à, à Milan
0: ah bah pour moi ce serait bon c'est que mon avis personnel mais pour moi ce serait un, un, un rêve de voir Boban revenir dans le staff Milanais parce que moi j'avais beaucoup aimé son, son association avec Maldini et Massara parce que Boban déjà ça reste une très grande personnalité de l'AC Milan il aime notre club il connaît notre club donc c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui, qui connaît euh, qui connaît la maison dans le staff et même en tant que directeur sportif à l'époque il avait fait de très bons coups il avait participé au, à de très bons transferts donc les AO bon, Théo c'était un peu plus Maldini, mais il, il, il avait quand même participé il y avait le retour de Zdatan les arrivées de Kier aussi je veux dire c'est de très bons coups qui sont avérés très très payants et donc oui Boban pourquoi pas ça, 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 ça me ferait beaucoup plaisir qu'il revienne après même si c'est pro- peu probable, après l'histoire qu'il y a eu avec euh, Gazidis. Mm. Mais euh, pour rester un peu plus réaliste, euh, dans le doute, je verrais peut-être bien Boban euh, suivre euh, ce qu'a fait euh, Shevchenko très récemment. Donc Shevchenko qui, qui a pris la tête de la fédération ukrainienne. donc Pourquoi mm. pas voir un, un, un Boban prendre la tête euh, de, de la sélection croate
1: mm. Oui, Boban, euh, bon, je fais beaucoup de, de spoil euh, pour les, les prochains, mais on fera aussi un numéro dédié pour ce joueur aussi euh, fabuleux, euh, qui a forcément marqué l'histoire du club. Euh, toi, euh, Karim, Boban, euh, en, euh, en tant que joueur, pour le coup, on va un peu changer. C'était un joueur, euh, bon, tu préférais Savicevic, toi, hein, vu que tu l'avais mis dans ton 11 de cœur, mais Boban, c'est un joueur aussi qui, est, qui, a, qui, qui compte parmi tes, les joueurs qui t'ont fait aimer le club, même si euh, tu devais être plus jeune peut-être, mais c'est un joueur que tu as kiffé à Milan.
2: Oui, oui, très clairement. Bah, déjà, il gagne tout avec nous. Ouais. Donc, euh, Ligue des Champions, euh, je crois qu'il prend, 80... 11, il prend 4... 4 Scudetti. Et euh... non, Boban, ça nous représente bien. Mais de toute façon, c'est ce que je dis à chaque fois on a des que des joueurs classe. Donc, euh, hyper technique, un peu vice la quand il fallait l'être. Porter le numéro 10 aussi à la fin, euh, en 19 2000 avec nous, hyper, hyper polyvalent au, au milieu de terrain, un joueur clairvoyant dans, dans le jeu et en témoigne sa Coupe du Monde sa Coupe du Monde 98. Quoi. Mmh. C'est une belle synthèse de, de ce joueur où il a été quand même l'un des leaders techniques de la Croatie qui arrive en demi-finale de, de la Coupe du Monde, euh, qui toque même à la porte euh, sur une demi-finale folle contre la France. Et euh, c'est bien, on est toujours très nostalgique d'avoir euh, nos, nos anciens dans l'organigramme, parce qu'ils connaissent le club et, et c'est l'ADN du club, entre guillemets. C'est, c'est plutôt pas mal, après il faut, il faut aussi se dire que ça ne le fait pas toujours, malheureusement, mais par contre il a un vrai rapport au niveau sportif, je suis d'accord pour euh, euh, l'idée qui a été mise en avant de rejoindre pourquoi pas la, la tête de la sélection croate en tant que... En tant qu'entraîneur, est tout à fait les qualités. Mais euh, ouais, Boban, bah, écoute, 94, euh, mmh. 95, on la perd, mais voilà, il est là. Euh, il vit euh, la fin des années 90, un peu compliqué avec nous. Mais oui, c'est un, c'est un, c'est un gros symbole, Boban. 10 ans, 10 ans avec nous, c'est, c'était un joueur euh, franchement incroyable.
1: Il ouais, faut, faut les faire les 10 ans. Et... En plus, moi, ce que j'aimais aussi chez Boban, c'est euh, sa capacité aussi à être décisif dans, dans des moments importants. Et euh, moi, c'est aussi un des joueurs que, que j'aurais vraiment kiffé euh, voir euh, à l'époque, euh, comme d'autres. Hein, mais Boban, c'était vraiment un, un style de joueur que, que j'aimais beaucoup. Euh, ok, je bah, suis les gars, pour cette première partie actualité, on va pouvoir passer. Euh, à la seconde partie hein, comme je vous ai dit en en début d'émission avec évidemment un petit jingle c'est parti let's go Et vous avez reconnu le, le son pour la, qui a été fait pour la, la Cannes 2024. Hein, donc, euh, je trouvais que c'était le, un petit jingle sympa. Je savais pas trop quoi mettre. Et, donc, je me suis dit… Le... L'opportunisme. <rire> quoi de mieux que le générique de la Cannes pour parler eh ben, des joueurs africains qui nous ont fait le plus vibrer à la Milan. Donc, euh, le concept est simple, hein, chers auditeurs. On, nos deux intervenants, hein, Karim et Daniel, ont préparé hein, un top 3 des joueurs africains qui ont le plus kiffé sous, sous nos couleurs. Euh, Karim ne connaît pas celui de Daniel et Daniel ne connaît pas celui de Karim peut-être qu'ils auront le même, hein, parce que c'est vrai que euh, y a, je pense qu'il y a quand même des évidences, peut-être pas, enfin, on verra bien. Mais je, je, même moi, je ne connais aucun des deux, pour tout vous dire. <rire> donc, euh, donc, ça va être super, euh, super intéressant. Je ne sais pas si vous avez choisi des, des joueurs euh, qui, ont eu la, qui ont la double nationalité aussi. Enfin, vous, vous expliquerez vos choix, évidemment. Mais euh, déjà, dans un premier temps, euh, Daniel, est-ce que ça a été compliqué, sans, sans dire le, le, les top 3, mais déjà, dans un premier temps, euh, est-ce que ça a été compliqué pour toi d'établir un, un top 3
0: ben oui et non, parce que, mine de rien, c'est vrai que quand on regarde, il n'y a pas eu tellement de joueurs africains qui sont passés euh, à la 6000 ans. Donc je pense, euh, bah, peut-être, même c'est, c'est très probable qu'il y en a deux, trois qui vont revenir entre, entre Karim et moi. Parce que vraiment, les joueurs africains qui ont vraiment marqué la 6.000 ans, euh, ça se compte malheureusement sur, sur les doigts d'une main. Et donc ouais, bon, oui, oui et non. Mais on va dire que les trois qui sont venus, pour moi, c'est... Ça, ça m'est venu tout de suite. Voilà. Après, l'ordre a changé entre temps, mais euh, les, les trois là sont venus tout de suite pour moi.
1: Alors, après, oui, l'idée hein, pour les auditeurs, c'était vraiment qu'ils établissent leur, t- leur top 3 subjectif. Hein. On ne parle pas des meilleurs, sinon, euh, c'est... Euh, je pense que ça s'en aurait les mêmes, évidemment. Euh, bah, écoutez, les gars, on va commencer avec le, le troisième, celui qui est au podium. À moins que, euh, bah, Karim, je vais t'interroger, mais si tu veux euh, déjà en citer qui était à 2-3 au pied du podium peut-être, hein, ou passer direct au top 3, c'est toi qui vois, je te laisse la parole.
2: Oui, bah, je rejoins à 100% ce qui a été dit, on n'a pas une grosse culture euh, du joueur africain dans notre, euh, mm. dans notre club, même si ça tend à se développer quand même sur, euh, sur les, euh, les, les 30 dernières années, on est plus, plus, co- on est plus qu'on Brésiliens brésilien euh, quand on parle d'étrangers au, au milieu assez qui ont marqué le club, euh, ou l'Inter par exemple qui est connoté par les Argentins euh, qui ont quand même une grosse trace dans leur héritage. Donc euh, pour euh, pour répondre à ta question, non, il est assez clair, net et simple et concis le mien. Euh, aucun, aucune personne au pied du podium et euh, ça a été relativement simple de, d'en sortir trois, trois marquants pour
1: moi. Ok bah super hein. euh, Moi je j'ai une petite je m'étais fait une petite liste aussi avec les joueurs qui m'ont qui m'ont marqué pas forcément positif mais qui, voilà qui euh, aïe, aïe, ont aïe, aïe, une aïe. petite sympathie mais aïe, euh... aïe, aïe. <rire> ah des joueurs qui peuvent être aussi méconnus Je hein. Je sais pas si je vous dis uh, Wilfried uh, Osuji. je sais pas si ça vous parle oui. Si ouais. ah, il, y a, il y a pas vous, c'est un jeune joueur hein, qui était dans, le, dans l'effectif, mais qui a très peu joué. Mais ça m'a fait marrer de revoir un peu des, des comptes. De euh, bon, bah, pour commencer avec votre top 3, les gars, le numéro 3 qui fait partie de, bah, de, de votre podium, euh, qui veut commencer? Bah, bah vas-y, Karim, vu que tu avais la parole, hein, s'exprimer.
2: Top 3, je mets mettre Benasser. Benasser parce que bon, hein, euh, c'est un joueur qui euh qui relève d'énormément de qualités aussi bien euh, euh, techniques que, que défensives dans son registre au milieu de terrain euh, j'aime beaucoup quand il prend le ballon et que tu vois qu'il essaie de donner l'impulsion pour jouer euh, surtout qu'il n'y a plus ton donc euh, quand euh, le peu de fois où il, était, euh, il, a, il a pu apparaître cette saison il y a qu'à toujours cette envie là mm. Arnaud Milieu le fêtait de même quand on gagne à la 90ème minute de vouloir récupérer le ballon Euh, Je suis content qu'il ait marqué contre Napoli en Ligue des Champions. Ça lui a donné quand même une petite petite couronne euh, sur une saison qui s'est finie par une blessure, malheureusement, euh, et qui était bah, fondamentale au milieu de terrain. Donc, quand on avait Tonali Benacer, c'était du caviar. Et il a surtout grimpé de saison en saison. Donc, euh, quand je me rappelle du euh, Benacer de 2021 par là, et celui de 2022, il n'a plus rien à voir. Et 2023, pour moi, il est vraiment mature. Donc, en fait, c'est un joueur qui, et en plus, il gagne sa sélection nationale en 2019. Donc, il a vraiment pris une dimension sur ces quatre dernières années qui fait que bah qu'au Milan AC, il s'est toujours bien comporté. Il a toujours été constant dans, dans ses perfs. Et euh, il m'a très rarement déçu. quoi Donc, euh, naturellement, je mettrai Ben Acer en, en, en troisième position. Puis, je l'ai, il a quand même été dans, dans l'équipe qui nous permet de, de renouer avec le, le Scudet. Donc, ça fait ça fait plaisir.
1: Ouais, c'est sa campagne de Ligue des Champions l'année dernière euh, sur les je crois qu'il joue les 10 matchs. Enfin, il en joue 10, c'est franchement moi je trouvais euh, tr- très souvent au niveau et en plus je trouve qu'il a il a quand même un leadership Ce hein. c'est pas celui qui gueule le plus mais il a un leadership naturel, je trouve, euh, met, c'est c'est et... ça.
2: devant la défense, tu le vois mmh. tout de suite, tu vois. Et euh, je trouvais qu'avec Tonali, tu vois, dans ce il pourrait se marcher dessus. Mais les mmh. deux, je trouvais que c'était quand même très complémentaire dans le registre en plus gauche et droitier. Donc, euh, c'était quand même euh, quelque chose de, de très beau à voir euh, euh, les trois dernières saisons.
1: Ismaël benasser qui va revenir plus tôt que prévu hein, dans, au sein de l'effectif, étant donné que l'Algérie a, a été éliminée de, de la Cannes, euh, face à la Mauritanie notamment, <rire> malheureusement. Mais bon, c'est, c'est comme ça, tant mieux pour nous. Mais je crois qu'il ne revient pas en étant euh, à 100%. Je crois qu'il sera peut-être au repos euh, pour le prochain match. Euh, toi, Daniel, ton numéro 3, de qui s'agit-il Est-ce qu'on a le même ou pas on a,
0: on, on a le même. <rire> même benasser c'est l'actuel meilleur milieu de terrain de la C Milan. Euh, bah, bah, Karim a dit énormément de choses euh, sur ce super joueur que j'adore. Bah, il, a, il arrive d'Empoli en étant un joueur que je ne connaissais absolument pas avant qu'il arrive chez nous. Et euh, il a su petit à petit euh, me, me bluffer et bluffer bon nombre de supporters milanais. C'est, c'est clairement un, un, en fait, un joueur qui, qui est un type de joueur que, que j'adore en particulier. C'est, c'est vraiment c'est un maestro, Manasser. Il a une qualité de passe incroyable, il a une bonne vision de jeu. Il sait tout aussi bien récupérer le ballon. Vraiment c'est, c'est, c'est un joueur qui a énormément de qualités, qui a su euh, progresser comme a dit Karim au fil des saisons. Comme dit il arrive d'Empoli et euh, petit à petit il va progresser en même temps que le reste de l'équipe euh, avec un Milan qui revient petit à petit sur le devant de la scène et ça a été un grand acteur. De, de cette remise en forme de, de l'AC Milan et la consécration bah, ça a été le titre avec nous où il a été un acteur majeur en faisant partie ben, du double pivot justement avec Tonali et d'ailleurs euh, j'ai la petite larme à l'œil en repensant à ce double pivot qu'on n'aura plus jamais <rire> donc euh, non ouais, vraiment Benacer c'était une évidence pour moi de se mettre dans ce top 3 et une autre qualité aussi que j'aime beaucoup chez lui vraiment, c'est vraiment c'est le fait qu'il soit quelqu'un d'humble en fait c'est un joueur humble qui ne fait pas d'histoire, qui ne fait pas de vagues, il fait ce qu'il a à faire et comme a dit Karim, c'est, c'est un leader silencieux. On, c'est vrai qu'on ne l'entend pas beaucoup sur le terrain, mais il, il dégage cette, cette zénitude en fait, quand tu le vois sur un terrain de football et tu sais que tu es déjà un, un peu plus tranquille, tu es un peu plus serein quand tu vois Benasser dans le 11 de départ de notre côté. Mm.
1: Son contrat il expire en 2027. Hein. On sait, je ne pense pas qu'il va bouger l'été prochain, mais euh, perdre un joueur comme Ismaël Ben Asser, ce serait vraiment une grosse perte euh, à ce niveau-là. Euh, ok, bah super, les gars. Vous avez le même top 3, peut-être le même top 2. Euh, bah, on, va, on va garder l'ordre, hein. Karim. Quel est ton joueur que tu places euh, au-dessus de Ben Asser, pour le coup
2: le Kevin prince Boateng. Mmh. Parce que, franchement... Euh... Action, réaction, le mec, on l'a transféré post-Coupe du Monde et il a été tout de suite euh, euh, bon au milieu de terrain. En fait, en plus, il arrive avec un style, euh, il est hyper polyvalent, j'aime beaucoup Kevin Prince Boateng, il nous fait euh, euh, 10-11, 12-13, euh, 10-11, 11-12, 12-13 euh, euh, de manière intense, même si euh, la 12-13, elle a un petit peu, euh, la saison 12-13, elle a un peu en dé- elle, elle détonne un peu par rapport aux, aux deux premières, mais bon. Il fait partie du titre, il fait partie de cette nouvelle image parce que, vraiment, c'est une saison fondamentale, la saison 2010-2011, où on arrive avec Zlatan, Boateng, Robinho, c'est un renouveau. Et il fait partie de ces mecs qui ont confirmé tout de suite. Et 11-12, pour moi, franchement, son but contre, contre le Barça, incroyable. Et tout le caractère, en fait, qu'il amenait. Parce que c'était pas qu'un joueur de... C'était pas qu'un joueur de devoir ou autre. Mm. C'est quelqu'un qui, quand on était avec milieux de terrain, était... Même euh, déjà constant et surtout euh, qui amenait, euh, moi je je, je sais pas ce côté, euh, c'est pas sympa, mais ce côté, c'est le joueur euh, qui dégage beaucoup d'affects, tu vois. Il a quand même un style assez particulier et tout machin. Euh, Donc, euh, non, j'aimais beaucoup parce qu'il pouvait tout faire. Il pouvait marquer euh, euh, 5 à 10 buts, il pouvait euh, toute compétition confondue et euh, et répondre présent en Ligue des Champions comme en championnat. Donc, euh, c'est, c'est le mec avec le mental de gagnant et qui s'est adapté tout de suite. Donc, Kevin Prince, il a été un sacré coup de cœur pour moi. Donc, euh, donc voilà.
1: Ouais, il était à, à Tottenham, à Portsmouth, etc. Mais je pensais moi, c'est surtout à Milan que je l'ai vu exploser. Et j'étais déçu qu'il, qu'il, descende, enfin, qu'il descende les échelons en allant à Schalke après, même si c'était compliqué. Mais je le voyais vraiment comme un joueur qui pouvait vraiment… Euh être l'un des meilleurs au monde, moi, perso. Euh, Daniel, euh, j'ai vu à ta tête qu'il y a une possibilité qu'on ait le, que tu aies le, le même deuxième euh, euh, choix. Je te laisse te expliquer, puis après, on reparlera un peu plus du, du gagné, hein.
0: ah bah Pas très original. On a effectivement euh, choisi le même, Kevin prince watteng un, un mot pour décrire, euh, Kevin, c'est « machine ». Vraiment, machine. C'est Boiteng, c'était un, un de ces joueurs, comme a dit Karim, qui, qui, qui vous marquait, vraiment. Et bah, Déjà, il y a le fait qu'il soit un acteur majeur du titre de 2011. C'est, c'est, comme dit, il, a, il, il arrive de nulle part. Euh, pareil, un, un peu dans le même contexte que Benasser. Il arrive, c'est un joueur que je ne connais pas, que j'ai découvert euh, vite fait grâce à la Coupe du Monde 2010 euh, avec le Ghana. Mais quand je vois petit à petit s'est montées en puissance dans le 11 bilan et déjà qui était très bien fourni hein. comme a dit il y avait du Zlatan du Pato du Robinho du Ronaldinho pendant la première partie de saison je veux dire euh, c'est de, de le voir vraiment monter en puissance et après il y a la consécration avec la saison 2011-2012 où il est tout simplement monstrueux euh, je veux dire il avait de la qualité technique il avait une frappe de mule comme on aime euh, et puis même en, en, en me rappelant euh, Kevin Prince-Wateng j'ai noté trois matchs qui moi m'avaient marqué en particulier quand j'étais ado euh, à cette époque-là c'était d'abord son triplé en un quart d'heure contre Lecce euh, dans la saison 2011-2012 on perdait ce match 3-0 à la mi-temps et il marque ce triplé en un quart d'heure et au final on gagne ce match 4-3 avec euh, le but de Yepes tout à la fin donc déjà ça c'était monstrueux ensuite bah, comme a dit euh, Karim le, le, le but mais sorti de nulle part contre, contre le Barça en Ligue des Champions, où il fait ce geste technique devant Abidal, et après, il finit avec cette frappe euh, incroyable. Et il y avait aussi le, le match qu'on avait, où on avait écrasé Arsenal, on, on les avait battus à domicile, où il, il, il marque ce but mais avec cette frappe monumentale, de, vraiment une frappe de mule, on peut le dire, mmh. qui fait barre rentrante, elle fait carrément barre rentrante, et elle tape après la barre de, de, de derrière le but. Quoi. C'était... Oh, c'est... Ouais non, vraiment, Kevin Fries, c'était une machine, c'était un joueur qui marquait. Et même, c'est, 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 c'était un, un joueur, un bon vivant. C'est, on, on, on l'aimait bien, on l'adorait. Moi, moi je me souviens, quand bah, j'étais au stade, euh, le, le jour où on a fêté le titre de 2011, on avait gagné contre Cagliari 4-1. Bon, à l'écrit, il avait fait tourner, on, on avait eu du doublé de Mathieu Flavini, on avait Gattuso qui avait marqué. Mais à la fin, on avait eu le show avec... Euh, je, je me souviens, avait... ouais voilà c'est ça euh... voilà il y avait l'estrade mmh. au milieu du stade et, et je, vois que, on, je vois quelqu'un qui débarque en costume Michael Jackson et je me dis qu'est-ce que c'est, 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 c'est <rire> pourquoi pourquoi il y a quelqu'un en Michael Jackson qui danse et là je vois qu'il, qu'il enlève son chapeau qu'il jette et je vois que c'est Kevin de, de moi j'étais non je veux dire c'est, c'est, ça ça traduit vraiment ce qu'il était c'était, mmh. c'était un joueur qui marquait les esprits qui était un bon vivant et à une fois qu'il était sur le terrain c'était vraiment une machine de guerre il était lancé quoi et comme dit c'est vrai que je, je suis assez déçu de de sa fin de parcours euh, de voir qu'il a qu'il bah, qu'il a qu'il a fini chez nous après, après 2013, qu'après il est revenu en prêt et que ça s'est très mal passé et qu'après, bah, petit à petit, il a traîné de club en club et qu'au final, il, il part dans l'anonymat, entre guillemets. quoi ça, ça me désole parce que vraiment, oui, c'est un, c'est un joueur marquant du début des années 2010 pour Milan.
2: Ouais. Même ses évolutions de poste est incompréhensible. Le mec il finit, mm. euh, il finit neuf en division espagnole et tout. Je non, Franchement, <rire> mais c'est vrai, j'ai rien compris à sa mm. carrière, honnêtement. Après, non, ça il lui va vrai bien. Vrai. Hein. Mm. C'est un petit, il est un peu barajou, il est un peu touché, donc ça lui va bien. Oui. Après aussi, euh, faut pas oublier qu'il a fait toutes ses perfs en étant en, en couple avec l'autre ravagé de Melissa Sata, <rire> qui est connue par euh, pas mal de La... monde, notamment Christian Vieri, et qui a tendance <rire> à fatiguer des joueurs de foot. Euh
0: j'allais le dire je, je pense que sans vouloir être méchant tous les joueurs de Serie A sont passés par elle
1: hein. <rire> c'est assez fou mais oui moi j'ai, j'ai aussi son image forcément comme tu l'as dit à la Coupe du Monde 2010 où il marque contre l'Australie hein, il me... oui c'est ça il marque le... Au début de... en début de match dans oui, les oui, et oui. Moins, de, moins de 10 minutes de jeu il marque et tout euh, et c'était le coéquipé de Souley Muntari que vous avez peut-être mis numéro 1 on, on verra bien euh, mais non ouais, franchement euh, euh, Boateng moi aussi j'ai, j'aimais beaucoup de joueurs très clivants très attachant euh, et qui est avec son, son fameux numéro aussi maillot qui était assez iconique. Enfin, il était vraiment à part ce joueur et c'est dommage que ça manque. Le football actuel manque de joueurs euh, barjots comme ça un peu qui, qui avaient ces, ce genre de perf, mais qui, euh, voilà, c'est, c'est des genres de joueurs qui malheureusement n'ont jamais une régularité digne pour, euh, une mentalité pour euh, voilà, accéder les étoiles et être l'un des meilleurs joueurs au monde. Euh, avant de dévoiler le premier, les gars, je, euh, pour en revenir à benasser euh, je voulais savoir pourquoi, au final, Benasser est derrière, euh, de, derrière Boiteng, selon vous, et qu'est-ce que doit faire Benasser pour passer top 2 euh, à vos yeux euh, Qui veut se lancer n'importe Je vous laisse la parole.
2: Il doit faire le moonwalk. <rire>
1: <rire>
2: ah oui non, On va dire que. Euh, il y a plusieurs époques dans la vie d'un supporter, et tu le sais quand il y a des airs qui sont plus marquantes que d'autres. 2022, c'est, c'est pour moi une reconnexion avec euh, la gagne et le milan AC. 2010, c'est la fin des années où tu as un peu maturé et un peu mis en, en, de côté ton côté football d'enfance. Et c'est beaucoup plus marquant parce qu'en fait, l'effectif, il est beaucoup plus plaisant, on ne va pas se mentir. Et on sort quand même euh, d'une ère gagnante qui s'arrêtait en 2007 qui fait qu'on est quand même dans ce passé encore glorieux et qui te garde encore dans cette dynamique de grand club qui fait euh, bah voilà, que la victoire elle est c'est tout en quotidien. Sauf que 2022, ce n'est pas du tout le cas. Euh, on est sorti de 10 ans de, de, de calvaire. Euh, dernier titre est daté de 2011. Euh, enfin voilà. c'est pas du tout la même image qu'on, qu'on a de, du, du Milan AC. Euh, surtout qu'on a vécu quelques années en tant que supporter. Donc c'est surtout moi l'effet.. C'est l'atmosphère qui plane autour mmh. de ces joueurs qui rend la, leur dimension différente. Ouais, et, pas autre, et pas autre chose, parce que tu as au niveau du talent, Benasser, techniquement, bon, il est plus reculé sur le terrain, ce pas des joueurs comparables. Mmh. Mais oui, on pourrait les mettre au même niveau, ça ne dérangerait personne au niveau footballistique. Surtout que Boateng, justement, il a fait trois grosses saisons et plus rien. Sauf que Benasser, il est plus dans la continuité déjà. Mmh. Il gagne avec son équipe nationale, contrairement à Boateng.
1: Oui, clairement. Même Mais... si
2: Boateng est déjà présent avec les jeunes et le Ghana qui gagne. Mm. Mais en équipe 1, non.
1: Mm. Oui, et puis Boateng oui, c'est au-delà, des... au-delà du fait qu'il marquait plus que Benasser, c'est ses buts qui sont monstrueux aussi à chaque fois qui font que ça reste dans la mémoire. Il y a aussi ce contre Arsenal où il avait été fantastique. Enfin, bref, Boateng euh... moi je comprends aussi. Hein. Mais toi aussi, Daniel, il manque pas grand-chose à Benasser pour toi Ou alors euh, c'est vraiment ancré euh, dans ta mémoire le... pour le... Bah après, après,
0: je pense que j'ai mis Boiteng devant vraiment par pure nostalgie. Parce que, je veux dire, c'était, c'était comme, bah, comme a dit Karim, c'était cette époque où, malgré le fait qu'on qu'on était qu'on commençait à être loin de, du sacre de 2007 en Ligue des Champions, on avait encore un effectif pléthorique. Je veux dire, bah, pour, pour répéter, on avait du Zlatan, du Pato, on avait bon, Pirlo en fin de carrière chez nous, on avait euh, Gattuso, on avait sidorf on avait encore tous nos tout nos Bandiera, Nesta, etc., donc c'est, C'était une ère où on avait encore euh, ce, ce bel effectif et de voir Boateng sortir de l'eau à côté de ces monstres de football, bah ça, ça faisait plaisir. Après, il y a aussi la personnalité. La personnalité de Boateng, c'est sûr que ça marque un peu plus qu'un Benassar qui va rester un peu plus humble, un peu plus en retrait. Et bah, comme dit après, c'est vrai que c'est, tu ne peux pas les comparer parce que c'est pas du tout le même poste. Boateng était beaucoup plus offensif et donc euh, forcément, les joueurs offensifs partent beaucoup plus dans le football malheureusement mais je pense que benasser non il est vraiment vraiment pas loin parce que Benasser c'est aussi un joueur mais que je surkiffe que j'adore parce que c'est, c'est, bah c'est un maestro c'est un maestro et comme y a dit Karim il est beaucoup plus euh, constant que euh, que Boateng et mm. il est c'est un joueur vraiment qui a qui a pas lâché qui a pas lâché pardon qui est resté chez nous qui a évolué avec nous dans, dans, dans cette reconquête euh, du devant de la scène euh, en Serie A quoi donc euh, moi je pense que Benasser il est vraiment pas loin et j'espère très sincèrement qu'à l'avenir il sera, il sera retenu dans l'histoire milanaise, Benasser, et, et qu'il ne sera pas euh, oublié euh, sous côté comme des joueurs euh, comme Massimo Ambrosini, par exemple, euh, qui était un monstre au milieu de terrain et qui a fait un sacré taf. Donc moi euh, ouais, non, Benasser il est pas loin et je pense qu'il il sera retenu et j'espère qu'il sera retenu.
1: Ok, bah super les gars. Euh, peu de suspense, hein, je pense, pour votre numéro 1. Qui de Adèle Tarapte, de, de Michael Lesien, de euh, Bakay Traoré mais...
2: ah, Tu te moques, Tarapte, il a fait 6 mois incroyables au Minois aussi. Hein.
1: Ah oui, 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 non, mais pour de là être premier devant vo... de <rire> de, 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 des, non, des non, 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 non mais par contre, c'est, un, <rire> c'est peut-être un joueur
2: YouTube, aucun problème. Mm. Mais il nous, on, il nous a fait des mois où on lui doit le respect, honnêtement. Mm. Je ne suis pas supporter de tarap ou quoi que ce soit. Euh, honnêtement, Ouh, mais... euh, c'est une... il était dans une seule période et il nous a quand même bien fait respirer mm. euh, en saison 2013-2014, dans la deuxième partie de saison. Hein, franchement,
1: Non, ouais, ouais, j'ai, bah, j'ai jamais compris pourquoi on n'avait pas euh, le. On a, failli le
2: signe, on a failli le ressigner On a failli le re-signer. C'est une histoire à la con. Il l'avait expliqué dans une interview.
1: Ouais, le... Oui, je, j'avais fait euh, un peu le buzz. Euh, mm. Parce que je me rappelle, moi, de ses, sa saison à Queen's Park Rangers en D2 où il avait, été... il avait fait un double-double. Où il était pas loin des, des 20 buts, 20 passes des, et euh, tout le monde pensait que c'était un phénomène. Enfin, c'était un phénomène. Et à Milan, moi aussi, moi, j'aimais beaucoup. J'ai, j'ai même son maillot, <rire> il est pas beau en plus. Ce maillot là, j'aime pas trop avec les bandes jaunes là. Euh, mais euh, oui, 13-14, ouais. il est moche. Mmh, oui, il est moche, mais je ah le...
0: bah, suis pas d'accord avec vous. Moi, je l'aime. Le domicile avec les bandes dorées sur le côté, bon, moi j'aime T'aimes bien. bien sur... Avec le petit flocage caca derrière, ouais, c'est plutôt pas mal.
1: <rire> Moi, j'ai un, comme vous le savez, je suis un, un joueur de Five et il me fallait un, un maillot de joueur de five. <rire>
2: avec ce qui ne le... dit, dit pas, c'est qu'il a pas le niveau technique. <rire> il a perdu ce soir, hein vous n'êtes pas au courant, ah, mais okay. je vous le dis, ouais, je te balance.
1: Ne <rire> Ah là là. Bon, bah, il est temps de nous euh... quitter. <rire> non, on va passer au top 1, les gars. Euh, sans grande surprise, évidemment, mais c'est l'occasion aussi d'en parler. C'est que sur les 20 numéros de Cœur Rossénéro, on n'a pas évoqué son nom encore une fois, alors que c'est un, un très grand joueur et c'est le meilleur joueur africain, enfin, votre joueur africain préféré qui a évolué sous nos couleurs. Donc, euh, vas-y, Karim, je te laisse parler du, de, de ce crack.
2: Mr. George. Euh, pas le choix de mettre autre que premier. Il euh, faut savoir qu'on le recrute, euh, on le recrute dans notre période fast. Euh, on le recrute après avoir croisé le, le PSG en demi-finale de, de Ligue des Champions. Donc à savoir qu'on avait bien, on avait bien cerné ce, ce PSG vu qu'il n'avait absolument rien fait et que lorsqu'il est venu, on avait beaucoup de doutes euh, quand euh, à ses capacités à s'imposer dans le championnat italien d'ailleurs vous ne fiez surtout pas euh, au stade de l'époque euh, qui mettait en avant une quinzaine une quinzaine vingtaine de buts c'est déjà énorme mm. pour le, le, la, la Serie A dans les années 90 donc euh, Mr George moi, ce que je vais commencer par ce qui me, m'embête un petit peu c'est surtout la fin des années 90 euh, même si on gagne en 99 j'aime pas du tout ce titre euh, on, le prend, on le prend en 96, si je ne dis pas de conneries, et c'est là où on a vu absolument tout son talent, euh, c'est là où on a vu toute sa puissance, et malheureusement, même avec le retour de Capello en 98, on a vécu des années quand même très compliquées. Mm. Donc, euh, Georges Béla, c'est quoi C'est de la puissance. Tout le monde parlera de son but contre Vérone à Santiro. Euh, mm. Voilà, on fera 80 mètres une traversée de terrain incroyable. Euh, tout le monde a vu les images on a tous été bercés par ça quand on était jeunes du moins dans ma génération euh, qu'est-ce, qu'on a, qu'est-ce qu'on a avec Mister George c'est ce charisme aussi incroyable qu'il dégageait sur le terrain cette capacité à pouvoir éliminer plusieurs joueurs avec, avec petit espace ou grand espace et surtout une finition qui dans le championnat italien était très 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 dur à, à, à réaliser donc, ne vous fiez pas à ces stades d'époque. Mister George, c'est, c'est une putain de légende. C'est notre, notre légende africaine au, au Milan AC. Un caprice de Berlusconi, certes, mais qui était totalement justifié vu ses années au PSG, ce qui est réalisé déjà dans le club de la capitale. Mmh. Donc, il euh, n'y a, y a pas de débat. Euh, certes, ces dernières années ne sont pas les meilleures avec nous, mais il nous a donné beaucoup de bonheur pendant au moins trois saisons à très, 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 très haut niveau. Donc, euh, donc voilà.
1: Oui, il il a. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il arrive en même temps que Roberto Baggio, la star italienne. Euh, voilà qui arrive et etc et au final euh, première saison bah c'est, c'est George Willard qui va faire beaucoup plus parler et euh, bah, c'est, tout à, c'est tout à mettre à son crédit parce qu'en plus Badjo il vient de, de Ligue 1 alors déjà que c'était compliqué de marquer des buts à l'époque comme tu le disais lui il vient d'un championnat euh, championnat de France de Ligue 1 c'est encore une autre paire de manches etc il se, il se fit, enfin il joue dans le, le plus gros championnat du, du monde euh, à l'époque donc euh, franchement bravo à lui et ouais moi j'ai énormément de, d'images de, de joueurs comme ça euh, avec, euh, au-delà de son but contre Vérone, mais c'est ta c'est son explosivité qui est vraiment exceptionnelle. Et mmh. moi, j'adore. Je, je euh, le seul
2: regret que j'ai, c'est vraiment notre connerie contre Bordeaux, où normalement, on peut ramener au moins mmh. un titre européen là, à, la, à la fin de la saison et on passe totalement à côté. Euh, parce que Bordeaux, on doit, on doit les régler. Désolé, hein, c'était beau ce qui s'est passé euh, de leur côté, mais on doit, on doit les régler on ne doit jamais perdre comme ça à l'extérieur et euh, il aurait eu... j'aurais aimé le voir avec un titre européen sous les couleurs du Milan AC vu que notre ADN c'est plus l'Europe que le, mm. que le Scudetto donc euh, à partir de là je, je, c'est un petit regret que j'ai donc voilà oui on sait qu'il y a eu Biroff et tout machin à la fin c'est pour ça que je dis que ces dernières années je ne les retiens pas surtout que c'était une année un peu bizarre avec Keroni, euh, Tabarez et tout c'était des années un peu dégueulasses hein. vous voyez le Milan AC euh, grandiose c'est plus la première partie des années 90 qui est ouf et la dernière, c'est un peu un micmac bizarre avec même le retour de Capello et tout. C'est, c'est très, très compliqué. Hein. Donc, mm. euh, donc, voilà.
1: Ouais, euh... ouais, ce match, il me hante parce que suite à ça, Dugarry, il nous met un doublé et on le recrute l'année d'après. <rire> ouais, c'est,
2: c'est notre grand problème à l'époque. Regarde, Clever, pareil. Mm. Le nombre de joueurs qui ont flopé, avec Ver, Kloéi David, Davids, Patrick Vieira. Ouais, Le nombre c'est... de qu'on aurait pu avoir. C'est, c'est, une, c'est des années très, très
0: bizarres.
1: Ouais, oui, c'était assez spécial. Et, et toi, euh, Daniel, qui est ton numéro un Est-ce que tu vas nous faire une petite dinguerie ou pas <rire> Kevin Constant Brot
0: <rire> non non moi je suis d'accord avec Karim tu, tu peux pas mettre quelqu'un d'autre que Jean Jouéa parce que euh, Jean Jouéa c'est un joueur que j'ai malheureusement pas pu voir jouer parce que quand il arrivait à Milan j'étais encore dans le ventre de ma chère maman mais euh, je veux dire j'ai très vite en... dans, ma, dans ma jeunesse j'ai très vite entendu parler de Jean Jouéa parce que c'est, c'est un joueur qui a laissé une aura dans l'histoire du football je veux dire, j'avais j'avais un papa qui était fan de Ligue 1, j'avais mes oncles qui suivaient la Serie A, avec euh, mon oncle qui était fanatique de Milan, euh, qui m'a tout appris, voilà, et qui m'a rapidement parlé aussi de jean Jouéa. Et Non, jean Jouéa, ouais, c'est un joueur qui a marqué l'histoire du foot, c'est, c'est le premier et encore le seul ballon d'or africain, même s'il y en a plein d'autres qui l'auraient mérité, comme Eto'o, Drogba, euh, voilà. C'est, c'était le premier ballon d'or non-européen aussi, euh, donc ça, ça, c'est vrai que ça marque. En plus, c'est le ballon d'or de l'année de ma naissance. Donc euh, qui plus est ah, joli. <rire> Mal- Malandor 95 voilà et puis euh, non mais Karim a dit l'essentiel hein. c'est, c'était un vrai numéro 9 dans l'âme hein. c'était un joueur qui pouvait partir tout seul au but sortir des buts d'anthologie en dribblant euh, tous les défenseurs adverses mais après comme il a dit aussi Karim euh, ouais malheureusement c'est, c'est ce, ce petit ce petit goût amer dans la bouche parce que c'était, c'est vrai que c'était un joueur incroyable qui avait marqué les esprits mais il arrive dans cette période vraiment de, de, de fin de d'air glorieuse de Milan, c'est la, c'est la fin de l'ère Capello, parce qu'on a ce scudetto 96 qu'on gagne avec son arrivée où il a ce, ce fameux duo avec, bah, comme tu l'as dit, Alan le duo avec Baggio, euh, ce, ce duo qui, qui faisait rêver et que j'aurais rêvé voir, euh, et voir un peu plus aussi Baggio se démarquer avec Wea, mais bon, on avait un Baggio qui sortait du final 94 qui était, qui était déjà plus le même que celui de la Juve, malheureusement. Et euh, bah, après, c'est vrai que Wea euh, Ouais, ah, malheureusement, il arrive dans, ces, dans cette ère milanaise où on gagne plus grand-chose. Euh, on va enchaîner les deux convenus. Euh, il me semble qu'après le Scudetto 96, on termine dans les 9e, 10e places c'est ça ouais c'est, non, c'est, club, c'est, ouais. ouais, c'est ça, voilà. Ça, avec le, comme comme as dit, Karim, le retour de Capello qui était, qui était qui était vraiment pas en réussite. Après, on avait enchaîné, euh, bah, les, on avait enchaîné les coachs. Après, il y avait ce titre, comme tu dis, bizarre avec le Zac. Où on, est, on joue à trois défenseurs où il a ce duo d'attaque euh, biroff Wea Bon, on gagne le Scudetto au 99, mais après, c'est vrai que... Il a quand j'avais... aucun goût, ce bah, C'est ça, voilà quand, même quand j'ai, regardé le classe... quand j'ai regardé le classement, quand j'ai regardé le nombre de points pris, c'est vrai que c'était, c'était pas ouf. Quoi. Ah, il a puis, puis, puis même ce 11 000 années, il... sans vouloir être méchant, il faisait pas... il faisait pas rêver. Non, mmh, mmh. non, non il, faisait... il faisait pas rêver. OK, il y avait du Maldini, du Costa-Courta, du wea du biroff mais tu regardes le reste des défenseurs, tu regardes le reste du milieu de terrain... Euh j'irais ouais, il y avait du boban et tout, mais euh, ça, ça ah, ça, vraiment, ça faisait pas rêver, quoi. Pas du tout. Après, voilà.
1: Même avoir joué, enfin, pff, allez, c'était, c'était assez compliqué. Ouais. Et il y a vraiment... Après, en plus, c'est là où il y avait les Baptiste-Touta, Vieri et tout qui brillaient. Donc, ah il n'y ben... avait vraiment rien pour l'AC Milan à ce moment-là. C'était bien rough, comme tu disais, qui finit meilleur buteur, je crois, que non, c'est... C'est... pour nous, mais...
0: Non, mais justement, je, je profite que tu parles de Baptiste Touta et tout euh, pour remonter là-dessus, parce que c'est vrai que, c'est comme il dit Karim, il faut pas se fier au stade du tout, parce que voir un Wea mettre du 15-20 buts avec un Milan qui était en fin de cycle et dans une Serie A qui était le meilleur championnat du monde, avec des équipes, euh, bah, tout, on va dire quasiment toute la première moitié de tableau pouvait gagner la Serie A. Tu avais Parme avec Cannavaro, Turam, Buffon, etc. Tu avais la Roma avec Totti... Euh... Montella t'avais le, la Lazio euh, avec du Crespo avec du Milovic, avec du Nesta qui était encore à la Lazio à l'époque je veux dire <rire> quasiment toutes les équipes étaient dangereuses quasiment toutes les équipes étaient de... les meilleures
2: équipes du monde à l'époque t'avais la Juve
0: ah <rire> voilà t'avais la Juve aussi c'est de le dire
2: mais la Juve nous a mis 6 ah bah, oui. c'était en 96 ah bah oui ça fait mal tu vois il est... à l'époque il fallait battre la Juve pour gagner la Ligue des champions ça ah c'est ça obligatoire non voilà. ah bah, euh, pas, t'as
0: pas t'as que la Juve
2: quand tu, quand tu mentionnes ça quoi
0: pas que la Juventus, même la Fiorentina, bah, comme il l'a dit, avec Batigol, avec Rui Costa aussi qui va arriver par la suite. Euh, je veux dire, ouais. ah toutes les équipes de Serie A étaient dangereuses à cette époque-là. Hein. C'était c'est Vraiment, c'était le meilleur championnat du monde. Ouais. Et moi, ouais, c'est vrai que c'est, c'est dommage que, que Wea, qui était un joueur incroyable, soit arrivé dans cette ère-là. Et Après, malheureusement, bon, il gagne le titre 99, mais après, il y a, il y a un certain petit un petit ukrainien qui va arriver dans notre équipe et qui va encore plus marquer les esprits euh, que Wea dans notre équipe et qui s'avère être Shevchenko et bah, du coup euh, Wea va en faire les frais il va partir en prêt à Chelsea et après ça va être la, la fin de l'aventure avec nous quoi
1: mmh. non, mais tu Wea qui te finit ses meilleurs buteurs avec plus de buts c'était un, un truc de ouf puis maintenant as des tiros immobiliers qui te marquent des 36 buts par saison mmh. <rire> dans de 2019-2020 c'est pas du même acabit et pourtant il met le, le plus du double de buts euh, bah écoutez, les gars, merci euh, pour, pour cette, euh, ce super épisode. C'est super intéressant de hein, euh, parler un peu de, du continent africain euh, qui, qui mérite, hein, moi, je trouve, de, d'être mis en valeur. Hein, aujourd'hui euh, on... on... cette
2: année, ça, c'est une bonne pub. Hein, honnêtement, la Cannes, mmh. on ne va pas se mentir. Il y a eu des Cannes, où on s'est fait chier papou, comme papa aussi. Combien de fois je me suis endormi devant des matchs atroces. Mmh. Mais là, honnêtement, cette année, suivez-la. Mais bon, moi, mon humble avis, c'est que la première partie était monumentale et que maintenant. Euh... Ça va jouer l'élimination directe, donc il euh, y a moyen qu'on fasse des bonnes siestes aussi. Mmh. Donc euh, <rire> la hype, euh, la hype du début, je suis pas sûr qu'on la mmh. tienne toute la compétition. Mais, hein.
0: du, du coup, moi qui suis pas du tout la canne, euh, Karim et Alan, est-ce que vous avez mmh. un favori du coup pour euh, cette euh, édition-là ou pas
2: bah, mmh. Les Sénégalais sont comme le Brésil euh, dans une Coupe du Monde avec euh, mmh. avec euh, une dream team entre guillemets africaine. Euh, pour moi, euh, celle qui produit l'un des plus beaux footballs, c'est euh, le Cap Vert et la Guinée équatoriale. Donc, euh, Guinée équatoriale, j'aimerais beaucoup les voir loin. Mais euh, faire attention aux Camerounais qui sont, les... <rire> qui sont les Brésiliens d'Afrique et qui, même avec la pire équipe de leur histoire, euh, peuvent créer la surprise. Mais en fait, il y a tellement d'histoires à dire. La Côte d'Ivoire qui revient, de, des enfers, enfin bref.
1: Maroc les Marocains,
2: trop... ouais, Maroc-Sénégal Maroc, 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 sont les ultimes favoris et puis ils ne se croisent mmh. pas. Donc normalement, une finale Maroc-Sénégal serait la logique.
1: Mmh, oui, à voir. Hein, en tout cas, euh, bah, vous pouvez suivre, comme on le disait en début d'émission, le, le bouc entier sur Twitch hein, qui, qui retransmettent les, les, les matchs de la Cannes avec leur sublime voix, hein, dont celle de Karim, hein, qui, qui est le porte-drapeau de cœur Nero. <rire> si jamais ouais. le Nigeria va loin avec va fait des grosses perfs. Euh... Je le suis, je le suis, t'inquiète pas. <rire> je
2: suis aussi les anciens comme Caissier qui euh, sont ah toujours oui. aussi euh, très, très, très euh, mitigés sur un terrain de football.
1: <rire> Franck Caissier, oui, qui est un peu la descente aux enfers depuis son, son ouais. départ du FC Barcelone, enfin du Milan, même, hein, parce qu'au FC Barcelone, c'est assez compliqué pour oh, lui. Même
2: la dernière année au Milan, on a soufflé très, très fort. Hein. <rire> J'ai jamais été fan de ce
1: joueur. <rire> et, Bref. Mais, mais il vous a pas effleuré l'esprit quand il, va fa- il a fallu évoquer votre top 3 en tout cas. Euh, les gars, on se retrouve du coup la semaine pro pour un, un prochain numéro. Ciao à tous et bien sûr, bon week-end. La
0: Meraviglioso, meraviglioso! Goal! Bimba B!